0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir.
1: Hallo und recht herzlich willkommen zu Freizeitpark im Ohr, euer Freizeitpark-Podcast von Theme Park Central. Mein Name ist Markus und zusammen mit Matti bringen wir euch spannende Gäste aus der Welt der Freizeitparks. Heute haben wir zwei besonders spannende Gäste für euch, nämlich Noel und Manu vom Maismace. Nice In dieser Folge bekommen wir einen Einblick hinter die Kulissen bei Trips Drill und erfahren aus erster Hand, wie ein neues Horror-Maze entsteht. Die Tage werden wieder kürzer und kälter und somit ist die schaurige Zeit des Jahres wieder in vollem Gange. Das heißt auch, Deutschlands Freizeitparks locken wieder mit ihren spektakulären Halloween-Events. Noel und Manu von Maismais organisieren und betreiben schon seit 2014 die schaurigen Altweibernächte in Tippstrill, Deutschlands ältestem Freizeitpark. Begonnen hat alles 2009 mit einem Horrormeister berühmt. Aber am besten, äh, ihr stellt euch selber vor. Wollt ihr vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, wer ihr seid und was ihr macht?
2: Ja, schönen guten Tag, Markus und Matti. Äh, ich bin der Noel, ich komme aus der Nähe von Stuttgart und äh, habe damals ähm, im Ditzinger Maislabyrinth äh, meine Leidenschaft zum Gruseln entdeckt und äh, kontinuierlich weiterentwickelt. Und daraus wurden dann die schaurigen Altweibernächte, die jetzt heute in Trippstrill stattfinden. Und äh, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe noch den Manu an meiner Seite, an den ich mal das Wort rüberwerfe.
0: Ja, hi, also ich bin der Manu, komme aus München, bin erst zu den schaurigen Altweibernächten dazugestoßen, war auf dem Maismäß nur als Gast unterwegs, da hat mich aber auch das Gruselfieber gepackt und bin jetzt auch seit letztem Jahr mit in der Orga.
3: Wie kann man sich eigentlich das Konzept Mais-Mais vorstellen? Ihr bietet ja jetzt nicht mehr wie zur Anfangszeit nur ein Maze an, sondern ein ganzes Event. Was, was erwartet da halt die Besucher?
2: Ja, wie schon eingangs erwähnt, ähm, haben wir ja damals in äh, einem Maislabyrinth nahe Stuttgart angefangen, in Ditzingen. Ähm, da war es so, dass äh, die Gäste eine Stunde lang durch das Maislabyrinth gelaufen sind und unterwegs an verschiedenen Stationen vorbeigekommen sind, ähm, wo sie erschreckt wurden. Da gab es verschiedene Themen und unterschiedliche Darsteller. Und eben die Gäste waren eine Stunde in diesem Krusellabyrinth unterwegs. Äh, in Tripsdrill sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir jetzt drei bis vier Maces, je nachdem, äh, ob es jetzt 2021 oder dann eben ab nächstem Jahr dann wieder ist. Ähm, und das sind kleinere Grusel-Labyrinthe, so wie man die auch in den gängigen Freizeitparks kennt, wo man so zwischen vier und sechs Minuten dann jeweils durchläuft.
1: Sehr spannend. Jetzt äh, hatte ich ja bereits in der Einleitung angesprochen, dass ihr 2011 mit eurem ersten Maze angefangen habt. Wie ist denn die Entstehungsgeschichte vom Maze-Maze und wie seid ihr zu dem gekommen, was ihr heute macht?
2: Äh, ja, es war nicht 2011, sondern es war tatsächlich schon ein bisschen früher. 2007 haben wir angefangen mhm. äh, im Ditzinger Maze-Labyrinth. Äh, die Idee entstand daraus, dass wir ähm, eben auch äh, Freizeitparks besucht haben, die Halloween angeboten haben. Und äh, uns da sehr für begeistert haben. Bloß zu dem Zeitpunkt gab es in Süddeutschland noch nichts Passendes. Und dann hatten wir das Maislabyrinth in Ditzingen über die Sommerferien kennengelernt und äh, fanden das eine total spannende Location, weil wenn es dann da abends dunkel wird und zwischen den Maispflanzen man eben umherholen konnte, ähm, dann ja hatte das schon so was Gruseliges an sich und da hat es eigentlich gar nicht mehr viele Zutaten gebraucht, um das äh, zu einem guten Grusellabyrinth zu machen. Und äh, so kam es dann dazu, dass. Äh, wir nachgefragt haben bei den Bauern, ob wir eben da mal an einem Abend erschrecken dürfen. Und äh, ja, die Inhaberfamilie von dem Maisfeld äh, war anfangs etwas skeptisch, hat uns dann mal machen lassen an einem Abend und äh, war dann aber doch sehr begeistert, weil sie sich halt ursprünglich nicht so viel darunter vorstellen konnten. Und als sie dann gesehen haben, was es bedeutet, einen Gruselabyrinth zu besuchen, ähm, ja, haben sie uns im drauffolgenden Jahr das Feld in Anführungszeichen etwas mehr überlassen und äh, dann durften wir das Ganze ein bisschen größer aufziehen, waren dann auch schon mit ein paar mehr Darstellern unterwegs und haben auch ein bisschen Technik eingepackt, hatten äh, Scheinwerfer, Nebelmaschinen und ein bisschen Musik dabei und äh, so wuchs es nach und nach. Es hat sich rumgesprochen, es wurde immer bekannter und aus einst fünf Darstellern wurden dann mal 35 und aus 50 Gästen waren dann mal schnell knapp 8000 an einem Wochenende geworden. Also es wurde riesig groß.
3: Ja, das klingt alles sehr interessant. Ähm, ihr habt vorher gesagt in Süddeutschland und das Wort Altweibernächte ist gefallen. Wie ist es denn zu der Kooperation mit dem Erlebnispark Trips gekommen?
2: Ja, das war eigentlich ganz lustig, weil einer von unseren Darstellern kannte die Inhaberfamilie Fischer aus dem Erlebnispark Trips relativ gut und hat die zu Maismails nach Ditzingen eingeladen. Die haben sich das dann dort angeschaut, fanden es auch mega gut. Zu dem Zeitpunkt gab es eben in Tripsdrill noch nichts Vergleichbares. Wir haben dann so ein bisschen ja, im Spaß gesagt, hey, wenn ihr mal Lust habt, zu uns zu kommen und sowas Ähnliches zu machen, dann meldet euch doch. Und äh, wir haben dann ein paar Jahre ins Land ziehen lassen, wurden damit Maismails auch immer größer. Und als wir dann gemerkt haben, wir sind so groß geworden, dass ich das eigentlich in in der Freizeit nebenher gar nicht mehr so einfach realisieren lässt mit all den Vorbereitungen, Ja, haben wir dann den Entschluss gefasst, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist, haben wir auch gemacht und sind dann eben 2014 dann zu den schaurigen Altweibern nicht nach Tripsel gezogen.
1: Wie startet man eigentlich mit der Planung von so einer Gruselaktion und inwieweit hat denn der Park da ein Mitspracherecht?
0: Jo, also wir sind natürlich im Dialog mit dem Park ähm, jedes Jahr und überlegen uns da entweder zusammen äh, irgendwelche Themen, die wir da den Besuchern bieten können, oder wir, entweder wir kommen mit einem Vorschlag oder der Park und dann schauen wir natürlich, was sich davon umsetzen lässt ähm, und entwickeln schon mal so ein grobes Konzept, ähm, wie denn die Attraktion des grusel Labyrinth an sich ausschauen könnte und danach, daran wird dann natürlich noch weiter gearbeitet. Also wir entwickeln da Projektmappen, wo wir alles äh, sammeln an Plänen, wir arbeiten die ganzen Räume, die wir gestalten wollen aus ähm, und also da fließt richtig viel Planung mit rein. Das wird dann wieder dem Park vorgelegt, ähm, der ist nämlich im Endeffekt, äh, also Trips Trill ist ähm, für die Umsetzung, die bauliche Umsetzung ähm, der grusel bei uns verantwortlich. Ähm, und wir kommen dann mit unserer ganzen Technik, die wir dann noch vor Ort verbauen, sprich Scheinwerfer, Kabel, ähm, Lautsprecher, Nebelmaschinen. Also da gibt es jede Menge. Ähm, das planen wir dann alles ein. Aber vorzeitig muss natürlich alles geklärt werden, wie denn die Räume ausschauen sollen. Und das wird eben in ähm, dieser Projektmappe mit den Bauplänen ähm, festgehalten.
1: Du äh, hattest jetzt äh, schon erzählt, dass... Äh ein, ein riesiger planerischer und logistischer Aufwand dahinter steckt. Wie viel früher fangt ihr denn eigentlich mit der Planung für, für das Horror-Event an? Redet man da von einem halben Jahr oder sogar schon ein Jahr früher? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
0: Also die Schaurigen begleiten uns eigentlich so ziemlich das ganze Jahr über. Ähm, es ist schon so, dass wir nach der Veranstaltung ähm, schon Ideen fürs nächste Jahr sammeln. Da ist alles noch relativ frisch. Ähm, da wissen wir noch, äh, was ist sehr gut angekommen, was hat nicht so geklappt, ähm, was möchten wir nächstes Jahr anders machen ähm, und das sammeln wir dann auch alles gleich schon. Ähm. Dann ist aber über den Winter erstmal ein bisschen Ruhe und ähm, Anfang des Jahres, also so im Frühjahr, wenn die Parks auch langsam wieder öffnen, ähm, dann entwickeln wir eben unsere ähm, Pläne und alles und ähm, gehen da auch nochmal in ein Gespräch mit dem Park. Und da wird dann, wie gesagt, alles äh, besprochen, was umgesetzt werden soll. Und dann geht es natürlich los. Ähm, der Park bekommt diese Projektmappe und ähm, schaut dann, dass er das alles baut über das Jahr über oder vor der Veranstaltung dann. Und bei uns geht es dann aber weiter, dass wir ähm, die Rollen entwickeln müssen. Wir haben da ja äh, in jedem Raum in der Regel ähm, einen Darsteller, der dann da eine Rolle übernimmt. Und äh, Sprich, jede Rolle bekommt eine Beschreibung und einen Kostümvorschlag und einen Make-up-Vorschlag. Und darauf, auf diese Rollen können sich unsere Mitglieder dann im Frühsommer ähm, bewerben. Und da schauen wir dann, dass wir jedem auch so seine Wunschrolle geben können, so gut es geht. Klappt natürlich nicht immer, aber so gut wie möglich. Und die Mitglieder kümmern sich dann ähm, um ihre Kostüme. Und das wird dann den Sommer über, werkelt da jeder an seinem Kostüm und äh, arbeitet sein Make-up aus und probiert darum. Und im Spätsommer meistens so, ähm, bereiten dann die Maze-Planer ähm, die Effekte vor, sprich Licht und Ton muss äh, programmiert werden für die einzelnen Szenen, muss alles aufeinander abgestimmt werden, dass es dann alles passt. Und wenn es dann eben soweit ist, äh, kurz vor der Veranstaltung fahren wir dann eben, reisen wir alle an, äh, packen die ganze, unsere ganze Technik in den Lieferwagen, fahren dann in den Park, ähm, haben dann da einen Aufbauabend oder eine Aufbaunacht, <lacht> äh, am Donnerstag vor der Veranstaltung ist es immer, und da bauen wir dann eben unsere ganze Technik ein und am Tag drauf äh, gibt es dann halt noch einige Feinheiten zu justieren äh, und da findet ja dann abends auch schon die Veranstaltung statt. Da reisen dann unsere ganzen Mitglieder an, ähm, schmeißen sich in ihre Kostüme und das Make-up und äh, dann geht es auch schon los. Also dann ist das Jahr wieder rum. <lacht> ja, also wie gesagt, ich würde jetzt mal grob sagen ein halbes Jahr. Ähm, also dass wir wie gesagt von der Planung ähm, bis zur Veranstaltung und jetzt rein vom Aufbau her sind wir relativ fix, also wie gesagt, wir reisen am Tag vorher an ähm, und bauen dann die ganze Technik ein. Der Park fängt natürlich schon früher an, ähm, die ganzen Kulissen aufzustellen und die Räume zu gestalten. Aber da sind wir relativ, äh, wir als Verein sind da relativ äh, schnell eigentlich und brauchen dann eineinhalb Tage, bis dann die Veranstaltung losgehen kann. Okay,
1: spannend. Und äh, du hattest ja auch gesagt, dass jeder bei euch, jedes Mitglied selbst für seinen Charakter zuständig ist, also das Kostüm selbst entwirft und äh, da wird der Charakter dann bestimmt auch mit viel Leidenschaft dargestellt, wenn man dann mehrere Monate an dem Kostüm arbeitet. Wart ihr denn eigentlich auch schon mal als Erschrecker tätig oder seid ihr auch bei den Schaurigen auf der Straße unterwegs? Können euch die Besucher da antreffen?
2: Ja, also Mann und ich, wir waren auf jeden Fall auch schon mehrere Stunden, äh, wenn nicht gar zusammengerechnet, äh, Tage und Wochen als Erschrecker unterwegs. Ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass man äh, diese Position sozusagen durchlaufen äh, hat, bevor man dann sich äh, in Richtung Maze-Planung orientiert oder vielleicht auch ein bisschen in Richtung Organisation, äh, weil man nur so äh, genau weiß, was letzten Endes gut ankommt, äh, wie so ein Maze funktioniert, äh, was man als Darsteller braucht, um die Gäste gut erschrecken zu können. Ähm, und von daher ist es ganz wichtig, äh, ja da eben von Anfang an auch äh, als Darsteller unterwegs gewesen zu sein. Und wir haben wirklich schon ähm, in sämtlichen Rollen und in sämtlichen Maces auch mitgespielt und gucken auch heute noch, dass, äh, wenn wir dann vor Ort sind, wir auf jeden Fall uns auch mal ein Kostüm überschmassen und äh, mal wieder ein bisschen mitgruseln. Also das muss schon sein.
1: Das klingt ja echt nach Spaß, da bekommt man fast Lust, selber mal als Erschrecker auf so einem Maze dabei zu sein. Du hattest jetzt gerade von Planung, von Maze-Planung gesprochen. Könntet ihr uns vielleicht mal einen kleinen Einblick in den Prozess geben, wie ein neues Maze bei euch entsteht?
2: Äh, ja... Wir ähm, vereinbaren ja immer mit dem Erlebnispark Tripstrel so ein bisschen, wo die Reise hingehen soll Anfang des Jahres. Das heißt, ähm, der Park äh, und wir haben natürlich verschiedene Ideen, die wir ähm, dann miteinander besprechen. Und äh, ja, wenn es am Ende dann eine Idee geben soll, die beiden Parteien gefällt, dann entwickeln wir daraus ein Konzept. Ähm, als Beispiel, wir haben jetzt aktuell ein äh, Gruselabyrinth ähm, namens Traudich. Ähm, da geht es ums Thema Heiraten und äh, die Gäste durchlaufen quasi den Weg der Braut bis hin zur Hochzeit, beziehungsweise den Weg des Bräutigams. Also wir hatten schon beide Perspektiven. Und Ursprung dieses Ganzen war, dass es in tripstrill den Heiratsmarkt gibt. Und es ist eine sehr urige Attraktion, wo man ja, seinen künftigen sozusagen kennenlernen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist eine gute Idee. Das ist ein bisschen ein Thema, was es so vielleicht in Deutschland zum Thema Grusel noch nicht gab. Wir verkörpern alles rund ums Thema Hochzeit in einem Grusellabyrinth. Und ja, daraus entstand dann traurig Wir sind dann hergegangen, haben uns eben in einem Brainstorming dann überlegt, was gibt es da für Szenen, was macht Sinn. Und das wurde dann alles zusammengeschrieben zu einer kleinen Produktion, zu einem Art Konzept, die dann, welches wir dann Tripsdrill vorgelegt haben. Und eben nachdem die dann gesagt haben, hey, das gefällt uns, geht da mal noch ein bisschen in die Tiefe, haben wir das Ganze ausgearbeitet und so entsteht letzten Endes ein äh, Grusel-Labyrinth, welches dann auch vor Ort umgesetzt
1: wird. Ihr arbeitet ja mit Tripsdrill zusammen, wie du schon sagtest, äh, baut tripstrill dann die Mazes selbst und ihr seid für die Story und so weiter zuständig, aber bei der Story, wie viel Freiheit habt ihr denn da? Sagt da tripstrill es darf nicht zu gruselig sein oder, oder geben die euch irgendwelche Vorgaben oder habt ihr da eigentlich so ziemlich die Freiheit, die Geschichte zu erzählen, die euch gefällt?
0: Also ich muss sagen, ähm, wir haben da ziemlich viel Freiheit vom Park. Ähm, es muss natürlich ähm, einmal abgestimmt werden, äh, in welche Richtung es gehen soll und was das Konzept ist. Du sagst schon, es muss nach tripstrill passen und du merkst schon, äh, unser Maze, was Noel gerade schon genannt hat, das Trau dich, das ist jetzt kein 0815-Thema, das man jetzt in jedem... Horror-Event irgendwie findet. Also das ist sehr individuell und sehr speziell auch auf den Park zugeschnitten. Und das ist auch der Wunsch des Parks, dass es eben ins Gesamtkonzept des Freizeitparks Trips Trills auch passt. Ja genau, und ich bin zum Beispiel auch einer unserer Maze-Planer. Also wir haben da verschiedene Planer, wo dann jeder eben ein Maze zugeteilt bekommt und dann das Thema und das dann eben ausarbeiten kann. Und es ähm, ist wirklich so, ich meine, wir haben unsere vorgegebenen Räume und die Route ist meistens vorgegeben. Wir benutzen da auch oft in Tripstrill die Warteschlangen von Attraktionen oder Teile der Warteschlangen und gestalten die unseren Wünschen entsprechend. Dass es dann eben, dass dann da Räume reingebaut werden und Szenen reingebaut werden. Und von dem her ist das eigentlich die größte Einschränkung, würde ich sagen, dass wir diese vorgegebenen Wege und Räume haben. Und äh, aber was es sonst muss halt mit dem Park dann abgestimmt werden, äh, was umsetzbar ist von Parkseite. Ähm, aber sonst haben wir da ziemlich viel Freiheit und dürfen uns richtig austoben. und das ist richtig toll, muss ich sagen, äh, da so eine eigene Welt zu erschaffen oder Kulissen, wo dann Besucher durchgehen und eine Geschichte erzählt bekommen und äh, die Besucher dann eben auch zu sehen, äh, wie sie das dann aufnehmen. Das ist für mich immer, Ziemlich cool. Und äh, was ich aber noch sagen kann, wir haben seit ein paar Jahren jetzt ähm, unser Maze die Scheune. Da hat Trips Trill sich ähm, ein Zelt mieten, die sich immer im Herbst dann an. Äh, so ein gewöhnliches Festzelt eigentlich. Und ähm, das war für uns natürlich richtig toll, weil wir da jetzt äh, den Weg komplett selbst erfinden konnten und äh, die Wegführung selbst gestalten konnten. Und wir da auch in der Gestaltung dann halt viel mehr Möglichkeiten hatten. Und auch mit Backstage-Gängen, dass da unsere Darsteller dann irgendwie abkürzen können und die Gäste dann nochmal äh, in einer späteren Szene zum Beispiel nochmal erwischen können. Und ähm, das war was ganz Besonderes auch für uns. Ähm, und äh, ja, mal gucken, wohin da die Reise weitergeht in Tripstrill. Das heißt,
1: man kann so ein bisschen raushören, dass eure Mases eigentlich stetig im Wandel sind und sich immer weiter verändern und verbessern. Also ist es schon so, dass ihr jedes Jahr oder dass wenn man Jahr für Jahr wiederkommt, dass einem jedes Jahr was Neues geboten wird oder habt ihr dann doch eher immer die, dieselben Attraktionen, die geboten werden?
2: Äh, unsere Attraktionen, die entwickeln sich auf jeden Fall immer weiter. Ähm, wir hatten beispielsweise das Traudig jetzt äh, drei Jahre schon gespielt. Es kommt jetzt auch dieses Jahr noch ein viertes Mal. Ähm, aber es war in keinem Jahr gleich. Also soll heißen, ähm, wenn man das Labyrinth jetzt äh, über die vier Jahre hinweg besucht hat, hat man immer wieder eine neue Story erlebt. Äh, klar, der Aufbau des Labyrinths blieb gleich, aber wir haben äh, verschiedene Szenen dann auch verändert, äh, haben die Geschichte darin verändert. Und äh, ja, in dem Maze wollen wir auch tatsächlich eine Geschichte erzählen. Ähm, bei anderen Maces geht es ja mehr so ein bisschen auch vielleicht ums Erschrecken. Und äh, ja, da, da ist jetzt nicht wirklich eine durchgezogene äh, Story dann dahinter. Aber bei Traudig war das so. Und da hat man als Gast auf jeden Fall dann auch den Unterschied gemerkt, weil man beispielsweise in einem einen Jahr äh, das Maze aus Sicht der Braut erlebt hat, wohingegen dann im drauffolgejahr man die Geschichte mal aus Sicht des Bräutigam erleben durfte. Also da ist äh, immer Veränderung drin und das ist auch so ein bisschen unser persönlicher Anspruch, auch wenn wir äh, ein Labyrinth über mehrere Jahre aufrechterhalten vom Thema und von der Gestaltung her, dass wir trotzdem an vielen Ecken und Enden ähm, eben Sachen dann optimieren, anpassen. Wir merken ja auch, Dinge, die gut funktionieren, die werden nochmal weiter ausgebaut, Dinge, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, schmeißen wir raus und ergänzen sie durch was Neues. Ähm, es gibt auch immer mal wieder eine neue Rolle, die dann in so einem Labyrinth zu finden ist. Also das ist äh, sehr spannend und jedes Maze entwickelt sich hin zur Perfektion.
3: Du hast jetzt gerade erzählt, äh, es gibt verschiedene Rollen bei euch. Was wären denn so typische Figuren, die man bei euch im maze an antreffen kann? Also was kann man sich darunter vorstellen?
0: Naja, also das kommt auf jeden Fall auf das grusel an. Wie schon jetzt mehrmals angesprochen, unser Trau dich. Ähm, wo wir halt natürlich Braut und Bräutigam haben, aber die begegnen auf ihrem Weg zur, äh, zur Trauung zum Beispiel dem Pfarrer und einem Mönch und äh, der Schwiegermutter und äh, gehen durch eine Bar mit Junggesellenabschied. Also da ähm, haben wir recht ungewöhnliche Rollen, sage ich mal, drin. Dann gab es aber auch als viele Jahre den Zirkus, wo wir natürlich Clowns hatten und äh, Artisten. Solche Sachen. Oder in der Scheune sind eben Bauern und äh, Vogelscheuchen. Also das ist sehr, sehr bunt durchgemischt. Und da lassen wir uns auch immer wieder was Neues äh, und Außergewöhnliches gerne einfallen.
2: Und was bei uns auch noch sehr besonders ist, dass ich eigentlich keine Rolle doppelt. also was es ja oft bei anderen Freizeitparks ähm, auch aufgrund der Größe gibt, dass es äh, manche Rollen einfach, dass die hochskaliert werden und man findet die dann gleich äh, 10, 15 Mal auf dem Gelände. Das ähm, ist bei uns nicht so. Dadurch, dass ich ja die Darsteller alle selbst, um ihre Kostüme und äh, das Make-up und eben die Rolle kümmern, ist jede Rolle für sich einzigartig. Und selbst wenn die im Jahr drauf von jemandem übernommen wird, ähm, hat die zwar noch den gleichen Namen, aber ist vom Charakter her wieder komplett anders dann anzusehen. Also sehr individuell und wie es immer so schön heißt, in Tripsdrill mit Liebe gemacht.
0: Da kann ich gleich noch dazu sagen, zum Beispiel, klassisches Beispiel im Zirkus äh, sind die Clowns. Ähm, das war richtig schwierig, äh, dass wir da eben, da wollten wir eben nicht einfach zehn Clowns äh, in dem Mace drin haben und ein reines clown Maze dann haben, sondern haben dann da eben geguckt, dass wir da eben Varianz reinbringen durch ein Dompteur und ein Zirkusdirektor und eine Wahrsagerin und aber das war es hört sich recht leicht an, aber man muss dann doch ganz schön überlegen ähm, um dann da auf genügend verschiedene Rollen zu kommen und wie man die dann auch noch umsetzt und muss ja auch alles noch ins Thema äh, Horror irgendwie reinpassen ähm, aber da das ist immer unser Ziel, dass wir möglichst viel Varianz eben bringen, ja
3: ja, und dann sind natürlich die Rollen bzw. die Charaktere das Wichtigste in einem Horror-Maze. Wie schwierig ist es denn, in der Rolle zu bleiben? Also ihr habt ja vorher erzählt, ihr wart selber schon mal in so einer Rolle, ihr habt selber schon mal erschreckt. Wie schwierig ist es denn dann, in der Rolle zu bleiben und es wirklich authentisch eins zu eins zu spielen?
2: Also man wird auf jeden Fall zunehmend professioneller, umso länger man das macht und auch, um es ein bisschen kleiner zu beziehen, wenn man damit am Abend startet, sind so die ersten zwei, drei Gruppen immer ein bisschen komisch, weil man sich dann erstmal wieder so ein bisschen in die Rolle auch reinfinden muss. Aber man, man geht da dann schon relativ schnell auf. Und das Einzige, was sehr schwierig ist, ist, wenn man eine Gruppe extrem gut erwischt und die auch super reagieren, dann sich das Lachen zu so verkneifen, sage ich mal. Da hatten es die Clowns jetzt ein bisschen leichter, die konnten das gleich in ihre Rolle äh, eben dann aufnehmen, aber äh, wenn man jetzt eine sehr ernste Rolle spielt äh, und dann bei einer Gruppe eben einen sehr lustigen Moment miterlebt, dann ist es schon äh, manchmal schwierig, diesen äh, dann auch auszuhalten, aber ähm, ja, alle, wie wir das entsprechend machen, ähm, haben da mittlerweile eigentlich so eine Übung drin, ähm, dass wir ja da ziemlich gut sind, in unserer Rolle zu bleiben und es fast schon wieder schwierig ist, abends aus der Rolle rauszukommen.
0: Oh ja, das stimmt. Aber da muss ich auch sagen, wenn man so richtig in der Rolle dann drin ist, ähm, ist es gar nicht so leicht, aus der Rolle mehr rauszukommen. Ähm, beziehungsweise, wenn man jetzt dann eine Gruppe hat, äh, die wirklich dann mitmacht und die man auch erwischt, das feuert einen eigentlich eher dann noch mehr dazu an, in dieser Rolle zu bleiben und in dieser Rolle erst recht aufzugehen. Ähm, und wie Noel schon sagt, manchmal äh, geht es dann auch, nach Feierabend im Backstage noch weiter mit der Rolle.
1: <lacht> wie, wie lange müssen denn äh, die, die Schauspieler bei euch an einem Abend durchhalten? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Was ist da? Gibt es da Pausen oder macht man da wirklich von äh, Sonnenuntergang bis, bis Parkschluss dann durch in der Rolle?
0: Also wir spielen in der Regel von 18.30 Uhr bis 22 Uhr und äh, das ziehen wir auch in einer Schicht durch. Also das ist machbar. Ähm, Natürlich, wenn jetzt mal was ist, dass man seine Rolle, seinen Platz verlassen muss, ähm, dann gibt es da auch Ersatz für. Wir haben Springer in den Maces, die dann die Position kurz einnehmen können, ähm, aber in der Regel ist das wirklich sehr selten der Fall. Also unsere Darsteller sind in der Regel von Anfang bis Ende der Veranstaltung und manchmal, je nach Besucherandrang, wird dann auch noch ein bisschen verlängert hinten raus, ähm, sind die auf ihrer Position und da wird durchgemacht.
2: Muss man auch noch vielleicht dazu sagen, als wir damals im Ditzinger Maislabyrinth in unseren besten Jahren waren, da haben wir äh, abends um 20 Uhr gestartet und teilweise bis nach 0 Uhr gespielt. Ähm, und äh, als wir dann das erste Mal nach Tripsdrill kamen und dort dann eine, ich sag mal, drei dreieinhalb stunden schicht vorgefunden haben, war das für uns äh, fast schon Erholung. Und wir hatten es zwischenzeitlich auch mal angeboten, dass wir mit entsprechenden Pausen arbeiten, aber das Feedback unserer Darsteller war, hey, ich brauche jetzt nicht noch eine Pause, wenn es jetzt hier nur noch eine Stunde geht, ich habe total viel Lust und ziehe das jetzt durch und ähm, also da überwiegt dann die Euphorie gegen die Müdigkeit und äh, da sind alle immer ganz tapfer mit
1: dabei. Ihr hattet ja jetzt schon angesprochen, dass äh, die Reaktion der Gäste die Darsteller wirklich äh, dazu bringt, dann in der Rolle auch aufzugehen und... Äh und sich da richtig rein äh, zu versetzen. Gab es denn schon mal größere Zwischenfälle mit Gästen? Vielleicht irgendwie Aggressivität, aber eventuell auch vielleicht irgendein positives Ereignis, was in Erinnerung geblieben ist?
2: Erstmal muss man feststellen, dass äh, den Erlebnispark Tripsrill ja primär Familien besuchen. Und genauso ist und war auch das Publikum zu Beginn. Also wir hatten sehr viele ähm, ja, Eltern mit ihren Kids da. Die waren teilweise vielleicht noch ein bisschen zu klein, um so ein Grusel-Event zu besuchen. Deswegen haben wir auch in den ersten Jahren äh, mit sehr viel Vorsicht und, sagen wir mal, mehr Schauspiel und weniger äh, ja, Grusel gearbeitet, ähm, um alle entsprechend da abzuholen. Ähm, und das Publikum hat sich aber ein bisschen gewandelt. Also es ist ein bisschen, ich sag mal, erwachsener geworden und äh, wir konnten dann auch sehr schnell äh, ja, Gebrauch von Kettensägen zum Beispiel machen ähm, und auch äh, ein bisschen stärkere Effekte mit reinholen, ähm, weil wir dann schon gemerkt haben, okay, jetzt äh, müssen wir einfach insgesamt ein bisschen anspruchsvoller werden. Und die Gäste, die uns besuchen, ähm, die wollen das sehen, die haben da total viel Lust drauf und äh, wenn mal irgendwie eine komische Reaktion von einem Gast passiert, aufgrund dessen, dass er sich zum Beispiel erschreckt, ähm, ja, dann resultiert es eher daraus, dass, dass er eben so sich zu Tode erschreckt hat, dass dann eine ganz menschliche Reaktion erfolgt, ähm, aber wir sind glücklicherweise, wenn man es mit anderen Veranstaltungen vergleicht, jetzt nicht die oder der Ort, der jetzt da irgendwie ja, ein Problempublikum anzieht. Also da ist der Erlebnispark Tripstre wirklich eine, eine sehr gute Adresse, was das angeht.
3: Es gibt ja dementsprechend unterschiedliche Typen von Gästen. Welche macht euch denn am meisten Spaß, beziehungsweise welche Gruppe empfindet ihr denn als am besten geeignet fürs Maismäßig?
0: Also, am meisten Spaß machen immer Gäste, die mitmachen. Wo eine Reaktion kommt, wo Feedback kommt, ähm, wo man merkt, die machen mit. Das macht dann, wie gesagt, auch als Rolle viel mehr Spaß, wenn du da mehr machen kannst, äh, als jetzt jemand, der komplett emotionslos da durchgeht und meint, äh, er geht jetzt komplett cool durch und erschreckt sich nicht das ist ja recht schön dann für denjenigen aber so als Darsteller ist es ein bisschen ernüchternd, wenn dann da gar nichts kommt mir sind immer diejenigen ganz lieb oder ist immer ziemlich witzig zu beobachten, sagen wir es mal so die starken Jungs die dann aber ihre Freundin vorwegschieben im Maze und sich hinter ihrer Freundin verstecken äh, draußen noch den Starken markieren und dann äh, drinnen äh, als Angsthase durchlaufen. Da haben wir sehr viele tatsächlich immer davon. Das macht natürlich immer besonders Spaß, äh, wenn man so eine Männergruppe oder äh, so erwischt, die meinen, sie sind besonders stark äh, und dann aber die dann doch die, doch richtig dran kriegt. Ähm, das äh, feuert einen richtig an eigentlich. Aber die haben dann auch immer eine Menge Spaß. So ist es ja nicht. <lacht>
3: Ja, und welche Resonanzen nehmt ihr denn dann so mit? Also kriegt ihr Feedback und wenn ja, welche Art von Feedback, positives Feedback, negatives Feedback, ist alles dabei oder gibt es da bestimmte Tendenzen? Also die Gäste, die bei euch waren, kommen wahrscheinlich wieder. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also wir haben, muss ich sagen, viele Leute, die die Veranstaltung schon seit vielen Jahren besuchen. Und tatsächlich auch viele Leute, ähm, die die Veranstaltung tatsächlich an mehreren Abenden besuchen. Also, äh es gibt schon so das ein oder andere Gesicht, äh, an das man sich dann erinnert als Darsteller. Äh, gerade wenn sie dann wirklich tatsächlich an vier Abenden zu uns kommen und äh, sich jedes Mal wieder erschrecken und äh, sich wieder freuen, äh, durchlaufen zu dürfen bei uns. Das ist dann natürlich für uns ein super großes Lob eigentlich und äh, macht uns dann natürlich auch Spaß, das zu sehen, dass Leute öfter kommen und äh, jetzt nicht nur einmal kommen und... Äh, sagen, es reicht ihnen dann, <lacht> sondern mehr wollen.
2: Und der Erlebnispark, der sammelt natürlich auch entsprechend Feedback dann am Ende ähm, dann auch noch schriftlich ein und äh, das bekommen wir dann auch vorgelegt und da war es beispielsweise auch sehr interessant zu lesen, dass manche Charaktere vermisst wurden, wenn die dann im darauffolgenden Jahr gar nicht mehr gespielt wurden, also wir hatten da beispielsweise ähm, mal die eine Rolle, äh, die ein, ein Bettler verkörpert hat, die da unterwegs war und den die Leute auch wirklich äh, Spenden zugeschoben haben. Und äh, als er dann in dem folgenden Jahr nicht mehr vor Ort äh, unterwegs war, hieß es dann gleich, oh, wir haben den so vermisst, wir hätten den so gerne nochmal gesehen, könnt ihr den nicht nochmal rausholen? Ähm, also da merkt man auch, dass die Leute sich mit gewissen Figuren auch sehr identifizieren und die eigentlich auch so ein bisschen erwarten, wenn sie dann zu uns kommen.
1: Für die Leute, die uns jetzt zugehört haben und gedacht haben, so ein Schrecker bei den Schaurigen zu sein, das könnte ich mir schon echt gut vorstellen. Wie kann man denn bei euch mitmachen? Wie kann man euch denn unterstützen?
2: Also hinter Maismeister steckt ja ein Verein. Den haben wir 2010 gegründet, als wir eben gemerkt haben, dass, wir, dass es nicht ausreicht, dass wir einfach nur Leute erschrecken, sondern wir brauchen natürlich irgendwelche Kulissen, Equipment, wollen Kostüme kaufen und um das alles machen zu können, hat es einfach ein Organ gebraucht, über das wir das alles abwickeln können. Über den Verein sind wir auch versichert. Und ja, der Verein, der wurde immer größer. Wir führen da auch jährlich ein Darstellercasting durch, bei dem wir nach neuen Mitgliedern suchen. Bewerben sich auch immer zwischen 30 und 40 Leute mittlerweile jährlich. Und äh, so im Schnitt, ja, ich sag mal 5, 6 schaffen es dann auch in die engere Auswahl und kommen dann mit auf die Reise zu den nächsten schaurigen Altweibernächten. Und ähm, genau, unsere Vereinsmitglieder, also wir sind mittlerweile 60 Mitglieder. Wir sind in Süddeutschland der größte... Verein für Gruseln, wenn man das so sagen darf. Und unsere Mitglieder kommen eigentlich aus, ja, aus allen Himmelsrichtungen. Also unser, unsere weiteste Anreise verläuft tatsächlich von Berlin weg. Dann haben wir auch München mit im Gepäck und auch ja, weit aus dem Süden von Deutschland. Also da kommen schon einige dann zusammen und fahren einige Kilometer, um bei den Schaurigen mitmachen zu können. Und wir sind auch, wie gesagt, immer auf der Suche. Also wenn interessierte ähm, Zuhörer jetzt unter euch seid, die äh, sich da gerne nächstes Jahr mal bewerben möchten, sehr gerne, meistens im Juni, Juli findet das Darstellercasting statt und dann ähm, genau bewerbt euch und vielleicht sieht man sich dann mal auf der anderen Seite, sprich auf der Erschreckerseite wieder.
3: Also das klingt alles sehr spannend. Unter äh, welchen Kriterien kann man sich denn bewerben bei euch?
2: Äh, man muss mindestens 18 Jahre alt sein. Ähm, man sollte aus der Nähe kommen, äh, sage ich jetzt deswegen, weil ich gerade Berlin angesprochen habe und ich jetzt natürlich äh, hier äh, niemanden zumuten möchte, dass er jetzt fürs Darstellercasting extra von so weit anreißen muss. Aber eben, wenn man äh, aus dem größeren Umkreis von vom Erlebnispark Trips zurückkommt, äh, wäre das schon ganz gut. Ähm, und ja, ansonsten Spaß haben an, am Erschrecken von anderen Menschen. Das kann ja schon zu Hause anfangen, indem man früher seine kleine Schwester oder so aus dem Kleiderschrank raus erschreckt hat. Ähm, und eben, man sollte jetzt nicht unbedingt menschenscheu sein. Also was äh, einen guten Erschrecker ausmacht, ist prinzipiell, dass keine Scheu hat, sich vor anderen in Szene zu setzen. Also das ist ganz wichtig, weil ja wir schlüpfen zwar in eine Rolle, sind dann vielleicht auch gedanklich in anderen, aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich performen und ähm, da ist ein bisschen Mut auf jeden Fall sehr angebracht.
3: Ihr habt ja jetzt schon ziemlich viel erzählt über euch in euren Vereinen und das Mais Maze Erlebnispark Trips Drill. Was macht euch denn individuell? Was hebt euch von den anderen ab?
0: Naja, Wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen, ähm, dass die Themen, die wir in unseren Gruselhäusern behandeln, sind ein bisschen anders. Also das findet man jetzt nicht in anderen Parks. Und was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass bei uns sehr viel Leidenschaft mit drin steckt. Also haben wir ja vorher auch schon gesagt, die Darsteller machen ihre Kostüme selber. Die sitzen ab dem Sommer an ihrer Rolle und entwickeln die. Und die leben die wirklich. Äh, da steckt sehr viel Leidenschaft mit drin. Äh, das ganze Make-up und alles wird äh, aufeinander abgestimmt. Und das merkt man, glaube ich, auch auf der Veranstaltung. Wir sind jetzt auch kein Hau-drauf-Halloween-Event, äh, wo es jetzt nur ums Erschrecken geht, um jeden Preis, sondern ähm, wir schauen eben, dass wir die Leute ein bisschen in eine andere Welt entführen, ähm, ihnen eine Geschichte erzählen. Ähm, der Schockfaktor bleibt natürlich nicht dabei auf der Strecke, der wird schon auch gut behandelt, aber wir versuchen das alles so ein bisschen, ich sag's immer gerne, dass wir das so mit einem Augenzwinkern machen. Also ähm, es ist vor allem ein, Riesen, ein Riesenspaß für die Gäste. Also die Gäste haben bei uns immer einen Riesenspaß und äh, das wollen wir eigentlich auch vermitteln, dass die Leute bei uns eine gute Zeit haben und... Ähm, ich
1: habe ja jetzt so ein bisschen mitbekommen, dass ihr trotz der Pandemie dieses Jahr äh, auch wieder einige Neuheiten für die Besucher ähm, erschaffen habt. Könnt ihr dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also unsere zwei großen Neuheiten sind zum einen der Zirkus, der jetzt viele, vier Jahre lang äh, in der Burg, ähm, in der verfluchten Burg gefangen war. Äh, dem ist es nun gelungen auszubrechen und zwar bricht er nun auf die Straße aus. Soll heißen, unsere Straßendarsteller, die auf den Wegen in Tripsdrill äh, unterwegs sind, äh, die eröffnen den Jahrmarkt des Grauens, äh, auch mit einer Scarezone. Da können die Besucher sich auf äh, allerlei Kuriositäten gefasst machen. Und die Burg steht nun leer. Äh, das ist aber nicht lange so geblieben, denn eine verfluchte Burg, die zieht natürlich allerhand unheimliche Gestalten an aus den Wäldern um Tripstrill. Die haben sich da jetzt eingenistet und äh, da können die Besucher äh, allerhand schaurige Wesen ähm, erwarten und ähm, das sind unsere zwei großen Neuheiten. Zudem haben wir wieder die, unsere Scheune erntet Furcht. Äh, da gibt's auch, haben wir natürlich auch äh, Umbaumaßnahmen vorgenommen und auch äh, unser Maze Traudig ist wieder am Start, wo wir auch wieder Neuheiten verbaut haben in unserem Grusellabyrinth. Also könnt ihr euch auf viele neue Sachen wieder gefasst machen. Ja.
3: Ihr seid ja jetzt schon einige Jahre am äh, Erlebnispark Trips Drill. Was macht denn diesen Standort so einzigartig oder besonders für euch? Was äh, spielt da mit rein?
2: Die Frage kann man jetzt aus zweifacher Sicht be beantworten. Einerseits ähm, muss man sagen, dass alle, die bei uns mitmachen, Freizeitparks ähm, sehr lieben und die auch regelmäßig besuchen. Ähm, und da war es natürlich ein absolutes Highlight, äh, nach dem Ditzinger-Mais-Labyrinth dann in einen Freizeitpark umzuziehen und dort gruseln zu dürfen. Und äh, ihr könnt es euch ja vorstellen, wir sind das komplette Wochenende dann vor Ort in Tripsdrill und können natürlich in unserer Freizeit dann die ein oder andere Runde Achterbahn fahren. Was, sage ich mal, sehr cool ist und äh, viele von uns ja, kommen auch am Freitag schon ein bisschen früher, um äh, noch den etwas leeren Park im Vergleich zum Wochenende dann zu nutzen und hier und da das ein oder andere zu fahren. Also das ist schon äh, richtig spannend und auch gerade abends, äh, wenn sich der Park dann geleert hat, dann zum Feierabend äh, durch den leeren Park wieder hinauszulaufen, ist auch was ganz Besonderes, was äh, nicht jeder von uns hat. Ja, der Park als solches ähm, ist auf jeden Fall ein absoluter Traumpartner ähm, hinsichtlich dieser Veranstaltung, ähm, weil er einfach äh, ja, so viel Charme bietet. Also ähm, die Gruselattraktionen sind ja größtenteils untergebracht in bestehenden Gebäuden. Das heißt, wir haben uns den Gegebenheiten vor Ort angepasst ähm, und haben aber trotzdem diese ganzen Kulissen, die da schon vorhanden sind, eben dann äh, gleich mitverwenden können. Und ähm, dadurch wird das Ganze natürlich noch. Ja, sehr viel äh, authentischer, sage ich mal, als wenn man jetzt, ähm, so wie in unserem Erntetfurcht, ähm, einerseits den Vorteil hatte, dass man von vornherein alles ganz äh, frei planen konnte, aber es, äh, man musste natürlich auch sehr viel dazu tun, dass äh, nachher die einzelnen Räume auch so aussehen wie äh, zum Beispiel ein Schweinestall oder ähm, eine Werkstatt und das war eben in den bereits vorhandenen Gebäuden etwas einfacher, weil man da eine deutlichere Tiefe hat und eben diese Kulissen gleich mit einbeziehen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, ist auch sehr einmalig, ähm, dass äh, die großen Labyrinthe eben in beispielsweise Wartebereichen und Ähnlichem untergebracht sind. Also man muss dazu sagen, dass wir uns in Tripstrel insgesamt schon sehr viel weiterentwickelt haben, als wir damals angefangen haben. 2014 hatten wir zwei große Labyrinthe, zwischenzeitlich hatten wir vier plus unseren Außenbereich. Und ja, jetzt Corona-bedingt sind es dieses Jahr wieder drei plus der Außenbereich, aber ich denke, sobald das Thema Corona nicht mehr so eine große Rolle spielt, dann werden wir auch wieder zu vier großen Labyrinthen zurückfinden. Und von daher einerseits war das natürlich eine große Herausforderung für uns, äh, gleichzeitig so viele Labyrinthe weiterzuentwickeln, neu zu entwickeln und dann auch vor Ort zu betreuen, aber ähm, wir haben es tadellos hinbekommen und es hat uns auch viel Spaß gemacht und ähm, ja, in der Zukunft, also wir entwickeln uns ste stetig weiter, ähm, so haben wir beispielsweise ähm, auch in unserer Zeit, wo wir jetzt in Tripsel sind, ähm, sehr viel gelernt, was automatisierte Effekte angeht ähm, und haben die jetzt auch noch dahingehend weiterentwickelt, dass wir das Thema Druckluft noch mit einbezogen haben, was äh, ja vielleicht bei der ein oder andere aus, aus so klassischen Funhäusern kennt. Ähm, und das sind eben so Themen, wo, wo wir nie stillstehen, auch äh, ja, bei der Entwicklung von Kostümen und Make-up ähm, geht es immer wieder einen Schritt weiter. Also Dadurch, dass das für uns so eine große Spielwiese vor Ort ist und wir auch äh, so viele Freiheiten genießen und mit viel Herzblut dran sind, ähm, kommen uns immer wieder neue Ideen. Ähm, und ja, es schlummert auch noch viel in der Schublade, was wir in naher Zukunft mal ausprobieren möchten. Also, meine Lieben, äh, besucht die schaurigen Altweibernächte 2021. Ähm, diese finden statt am ähm, 22. und 23. sowie am 29. und 30. Oktober. Äh, wir sind im Erlebnispark Tripsdrill jeweils von 18.30 bis 22 Uhr anzutreffen und äh, vor Ort erwarten euch dieses Jahr drei Grusellabyrinthe, davon eins komplett erneuert. Ähm, und wir haben eben in unserem Außenbereich auch äh, wahnsinnig viel Neues zu bieten, ähm, Dazu kommen dann noch drei Achterbahnen, die ihr in der Dunkelheit fahren könnt. Von daher ist es viel vor Ort geboten und ihr habt sicherlich einen sehr schönen Abend.
1: Wo kann man denn die Tickets am besten kaufen?
2: Tickets findet ihr im Onlineshop des Erlebnispark Trips Drills. Schaut schnell vorbei, bevor nachher da der ein oder andere Tag ausverkauft ist. Aber noch gab es Tickets zum Zeitpunkt der Aufnahme.
0: Und Außerdem könnt ihr natürlich auf unsere Kanäle auf Facebook, Instagram und auch auf YouTube gucken. Da haben wir allerhand Videos, die wir immer äh, schneiden. Da findet ihr auch dann noch zusätzliche Backstage-Einblicke, äh, wenn ihr euch da noch äh, mehr dafür interessiert.
1: Vielen Dank, Manu und Noel, dass ihr heute mit dabei wart. Unseren Zuhörern kann ich einen Besuch der schaurigen Altweibernächte bei Tripstrill wirklich nur empfehlen. Auf themeparkcentral.de findet ihr übrigens Informationen zu Halloween-Events in eurer Nähe, falls ihr jetzt auch Lust auf Horror bekommen habt. Abonniert diesen Podcast gerne in der Podcast-App eures Vertrauens, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr gruseligen Content äh, bekommen habt, dann schaut auch gerne mal auf meinem Kanal Park Insider vorbei, denn dort findet ihr jetzt ein spannendes Video zur Vergangenheit und Zukunft des Geisterschlosses im Europapark. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung.
3: Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war wirklich sehr informativ und interessant. <lacht> was ihr alles so erzählt habt und so. Und ich denke, das interessiert unsere Zuschauer, Zuhörer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auf
2: ja, wir
0: haben
1: Was ist eure Meinung zu Halloween-Events in Freizeitparks? Welcher Park macht es am besten? Lasst uns doch gerne über den Link in der Podcast-Beschreibung eure Meinung da. Ihr könnt da eine kurze Audionachricht aufnehmen und vielleicht hört ihr euch ja in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts.